0: Oi, temos um aviso especial para você, nos próximos episódios vamos começar a ter mudanças aqui no podcast da DCC, até nosso nome vai mudar, será podcast encontro das águas, simbólico não? Então não se preocupe se o nosso nome e nossa imagem mudarem no seu feed, porque vem coisa boa por aí, nos próximos episódios vamos explicando mais sobre isso, ótimo episódio para você. Olá, meu nome é João Ricardo.
1: E o meu nome é Alice Laila.
0: E este é o episódio número 95 do podcast da DCC. Essa semana teremos novamente nossos sete blocos. Lembrando que vamos deixar todos os links das notícias no site da Proce, que você pode acessar a partir da descrição deste episódio. Então vem conosco para muita notícia e informação.
1: Bloco número 1, um, notícias nacionais e internacionais. A primeira notícia desse bloco é sobre o show que o U2 fez improvisado no metrô em Kiev em solidariedade à Ucrânia. O vocalista Bono e o guitarrista The Edge já haviam gravado a música Walk On Ukraine em apoio à Ucrânia diante da invasão russa, mas ninguém esperava que fizesse um show relâmpago na capital Kiev, mais precisamente na estação de metrô Kate West Cherik. Além de clássicos como With or Without You, Sunday, Bloody Sunday e Desire, a dupla tocou a versão de Stand By Me com a banda ucraniana Antitela. Em sua conta oficial no Twitter, YouTube disse que o show surgiu a convite do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Um retrato de Marilyn Monroe feito por Andy Warhol foi leilado na segunda-feira dia 9 por US 195 milhões de dólares em Nova York, com isso se tornou a obra mais cara do século 20. O valor pago por "Shot Sage Blue Marilyn, realizado por Warhol em 1964, ficou abaixo do estimado pela casa de leilões Christie's, que era de 2 milhões de dólares. Mesmo assim, de acordo com o jornal The New York Times, foram necessários apenas 4 minutos para que o lance superasse o recorde de mulheres de Argyle de Pablo Picasso, vendido por 179 milhões de dólares em 2015. A atriz Deepika Padukone foi escolhida como a primeira embaixadora indiana da marca de luxo francesa Louis Vuitton. O papel da estrela de Bollywood de 36 anos foi revelado como parte da nova campanha de bolsas ao lado da atriz Emma Stone e do ator chinês Zong tong Yun. Além de ser fotografada regularmente usando bolsas e roupas da Louis Vuitton, Padre Cunha já desfilou para a marca. O brasileiro David Mota Soares, de 25 anos, se prepara para subir ao palco do Teatro Municipal do Rio como estrela do balé Lago dos Cisnes nos próximos dias 14, 20 e 22. David deixou seu cargo de solista líder no teatro Bolshoi teatro mais famoso do mundo, localizado em Moscou, na Rússia, num gesto contra a guerra na Ucrânia. Antes do Rio, o bailarino estava no Balé Estadual de Berlim, na Alemanha, onde assumiu o posto de solista principal, e veio ao Brasil após receber um telefonema da primeira-dama do Teatro Municipal do Rio, Cláudia Mota, que o convidou para contra com ela na última montagem de O Lago dos Cisnes de sua carreira. Atração do Rock in Rio, a cantora Avril Lavigne anunciou na terça-feira que a sua turnê Love Sucks passará pelo Brasil em outra data, além do Festival Rock in Rio, em 9 de setembro. Ela cantará no Espaço Américas no dia 7 de setembro em São Paulo. A artista esteve pela última vez no país há oito anos, quando passou por Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília, além de São Paulo. O Clube da Esquina de Milton Nascimento e Lou Borges, lançado em 1972, foi escolhido como o melhor disco brasileiro já lançado. A escolha foi feita por 162 especialistas de diferentes áreas ligadas à produção musical, jornalistas, youtubers, podcasters, músicos, produtores e etc., ouvidos pela equipe do podcast Discoteca Básica. Para chegar ao resultado com 500 discos, os jurados fizeram sua lista pessoal com os 50 melhores álbuns. A tabulação completa será publicada no livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, que está em campanha de financiamento coletivo no site Cartazze. Faleceu na sexta-feira, aos 67 anos, o desenhista e roteirista de quadrinhos americano George Pérez, um dos responsáveis pela revolução do gênero no início dos anos 1980. Ele sofria de câncer no pâncreas. Pérez começou a sua carreira na Marvel, mas explodiu na DC ao criar com o roteirista Marv Wolfman, em 80, Os Novos Titãs, o título mais popular da editora no período. Em 85, a dupla produziu a série monumental Crise nas Terras Infinitas, que unificou as diversas realidades, linhas do tempo e grupos de heróis da DC. Em seguida, Pérez recriou a Mulher Maravilha, num trabalho que a diretora Patty Jenkins admitiu ser uma das principais influências da sua adaptação da heroína nos cinemas. DC, Marvel, artistas e fãs utilizaram suas redes sociais para homenagear a Pérez. O ônibus da dupla sertaneja Conrado e Alessandro sofre grave acidente em Miracatu e um dos cantores e cinco outros morreram. O acidente ocorreu na manhã do dia 7 na rodoviária Regis Bintencu, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. O cantor Alessandro faleceu e Conrado foi levado ao hospital em estado grave, tendo passado por cirurgia na bacia. Além dos óbitos, 11 vítimas foram encaminhadas aos prontos-socorros da região e outras duas pessoas não sofreram lesões. A última notícia desse bloco é sobre a morte, na quinta-feira, dia 12, do cantor e compositor Eduardo Garlotti, aos 58 anos, em decorrência de um câncer nas cortas vocais. Galo, como era conhecido, compôs para os blocos tradicionais da cidade, acompanhou artistas como Osso Soares e Paulinho da Viola e lançou em 2002 o disco Samba das Rodas. O músico carioca foi fundador das rodas de sambas tradicionais do Rio de Janeiro, como a do Condongueiro em Niterói, do Sobrenatural em Santa Teresa, do Severino em Laranjeiras e do Mandrake em Botafogo. Bloco número 2 Notícias estaduais, regionais e locais. A primeira notícia desse bloco é sobre o lançamento da Biblioteca Especializada em Castanha da Amazônia. Imagine um ambiente que reúna todo tipo de informação e conteúdo sobre castanhas da Amazônia disponível de receitas e músicas, a vídeos, guias de boas práticas, arte e cultura da Biologia à Tecnologia, da Saúde a Economia. Pois agora toda a informação sobre Castanha pode ser encontrada em um só lugar, a Biblioteca Virtual do Observatório Castanha da Amazônia, o maior repositório especializado em Castanha da Amazônia do mundo. A Biblioteca Virtual do OCA conta atualmente com 1.245 itens de diversos formatos e tipos, com matéria em nove idiomas de 1908 até hoje e foi pensada para ser um ambiente de referência para pesquisas, consultas e descobertas sobre a castanha da Amazônia. Dupla formada por francês e paraense ganha o programa Que Seja Doce. Ingredientes da cultura amazônica foram utilizadas com maestria pelo francês Mathieu Tessier e a paraense Iglesias Pacheco, ambos chefes confeiteiros, para fazer uma viagem de sabores da Índia o resultado foi tão surpreendente e gostoso que garantiu que vencessem a disputa do que seja doce. Nessa temporada do reality gastronômico da GNT, apresentado por Felipe Bronze, faz uma volta ao mundo em 80 doces, cada episódio dedicado a um país. A Estação das Docas recebeu a décima edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia, com o tema Turismo Inteligente, Conexões e Experiências Sustentáveis. O governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Turismo, CETUR, realizou a décima edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia, a FITA, que aconteceu entre os dias 5 e 8 de maio, na Estação das Docas, em Belém. projeto de lei que torna a Maniçoba um símbolo da culinária regional paraense, patrimônio cultural da natureza e material do Pará, foi aprovado por unanimidade na terça-feira pelos deputados da Assembleia Legislativa do Pará, a Alepa. A matéria segue para apreciação e sanção do governador Elde Barbalho. O prato é parecido com uma feijoada, mas no lugar do feijão usa-se a folha da mandioca moída, a maniva, que passa por um processo de cozimento de pelo menos sete dias. Para o deputado Wanderlan Quaresma, o prato típico faz parte da vida dos paraenses. Uma parceria entre a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. E o Instituto Sebastião Tapajós, IST, possibilitou a articulação junto à Universidade Federal do Pará, UFPA, para a realização de um trabalho de catalogação do acervo do Instituto. Nos dias 6, 7 e 8 de maio, uma equipe de museólogos e restauradores do Grupo de Pesquisa Memórias e Acervo da Amazônia, da UFPA, realizaram um trabalho inicial de catalogação do acervo artístico, musical e fotográfico do IST, que abriga e reúne todo o material produzido durante a carreira do violinista e compositor Sebastião Pena Marcião conhecido mundialmente como Sebastião Tapajós. A última notícia desse bloco é sobre os movimentos culturais de Santarém que realizaram um encontro para discutir pautas estratégicas do município. Nessa sexta-feira, dia 13, do 5 às 19h, no Espaço Guardem, fazedores de culturas independentes, representantes de movimentos e espaços culturais irão se reunir para discutir as pautas culturais do município, dentre elas Sistema Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Leis Federais Aldir Blanc e Paulo Gustavo, Cursos de Arte para Santarém e Renovação do Conselho Municipal de Políticas Culturais. O objetivo do encontro, além da união da classe e a aproximação após dois anos de pandemia, visa também a organização do segmento cultural como sociedade civil para reavivar pautas históricas que ainda precisam ser consolidadas. Além dos debates das pautas, Apresentações culturais e intervenções artísticas compõem a programação. Bloco número 3. Editais, inscrições e eventos. A primeira notícia desse bloco é sobre o workshop que discute políticas emancipadoras. A Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão ao próximo da UFOPA realiza no dia 18 de maio de 2022, às 9 horas no auditório da Unidade Tapajós Campos Santarém, o workshop por uma política emancipadora de extensão universitária na Amazônia que visa a consolidação da política institucional de extensão universitária. O evento contará com a participação da professora doutora Andrea Nunes Militão, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, como palestrante. A programação faz parte do planejamento que está sendo desenvolvido pela PROS, visando a inserção das atividades extensionistas nas grades curriculares dos cursos de graduação da UFOL. O a Mais a Aceleradora de Impacto está com inscrições abertas para negócios de atuação na Amazônia que gerem impacto positivo para a floresta e suas populações. Além da jornada de aceleração, os negócios selecionados receberão investimentos de até R$ 600 mil reais e terão acesso a uma série de benefícios. As inscrições foram prorrogadas até às 18 horas do dia 16 de 5 de 2022. Estão abertas as inscrições para o 8º Prêmio de Artes Tomiotaque, realizado pelo Instituto Tomiotaque. A iniciativa tem como objetivo selecionar 10 artistas mulheres para participar da exposição coletiva no Instituto. Poderão participar artistas mulheres cis ou trans, brasileiras ou estrangeiras, com idade maior de 18 anos, residentes no Brasil há pelo menos 2 anos. As artistas devem apresentar produções na área das artes visuais, pintura, desenho, gravura, escultura, colagem, instalação fotográfica, vídeo, performance, som, música, novas mídias, entre outras. Cada artista poderá se inscrever com uma obra de tema livre de qualquer formato. As inscrições podem ser individuais ou de coletivos. As artistas selecionadas receberão um valor de 5 mil cada e terão suas obras expostas em exposições coletivas no Instituto Tomi Estão abertas as inscrições para o primeiro concurso literário pernoite. Podem participar pessoas com 18 ou mais com residência no Brasil. Os participantes devem seguir o perfil @pernoiteliterario no Instagram e preencher os demais dados exigidos. Após a análise e decisão soberana da banca, os três melhores textos serão premiados com kits de livros montado pela curadoria do Clube de Leitura. Os prêmios serão enviados sem quaisquer custo de frete aos vencedores. E para a última notícia desse bloco, nós temos a programação do Festival dos Rios. Depois de anunciado Donald Nett, estrela maior da música paraense, Davi Asayag, a voz da Amazônia e levantador das toadas do Boi Garantido do Festival de Parintins, e Amazon Beat e seu brega pop dançante, o Festival dos Rios lançou a sua programação multicultural da edição de 2022, na segunda-feira, dia 9 do 5. O evento acontecerá de forma presencial, de 9 a 12 de junho, no distrito de Alter do Chão, em Santarém. Na programação terá muita música, feira com diversos produtores de bioeconomia da região e um fórum de debate que vai discutir o papel da cultura ribeirinha como fortalecimento do território. O tema deste ano será Salve Nosso Tapajós, Rio que banha Santarém e está ameaçado pela atividade garimpeira e pelo desmatamento. Quase toda a programação é gratuita.
0: Bloco 4. Cinema, TV, Streaming e Agenda Cultural Na primeira notícia deste bloco, Avatar 2 ganhou o primeiro trailer na segunda, dia 9. O novo filme de James Cameron vai se chamar Avatar, o Caminho das Águas e tem estreia prevista para 15 de dezembro. Membros do elenco do filme original, incluindo Zoe Saldanha, Sigourney Weaver, e São Orchiton, estão na sequência do longa. Depois de 39 temporadas e quase 60 anos no ar, um ator negro interpretará pela primeira vez o personagem principal em Doctor Who, uma das mais tradicionais séries da TV britânica. Nascido em Ruanda, Enkut Getwa se tornará o 14º doutor, personagem que é um dos mais importantes ícones da cultura popular britânica. Ghetwa assumirá o posto depois da atriz Judy Whitaker, a primeira mulher a dar vida ao personagem desde sua criação em 1963. Dr. Wu é a mais longa série de ficção científica do mundo, e seu protagonista, um alienígena que viaja no tempo, periodicamente regenera o próprio corpo, explicando as mudanças de atores ao longo das décadas. Dear Mama, série documental sobre a relação entre Tupac e a mãe dele, a Fanny, ganhou o trailer no último domingo, dia 8. O documentário, anunciado em meados de 2019, é uma produção da FX e será lançada ainda em 2022. A curta prévia da série documental de cinco partes foi lançada para coincidir com o Dias das Mães. O trailer revela imagens de Tupac Sakur com a narração de Afeni Sakur, descrevendo uma lição que ensinou ao filho. Blake Lively, conhecida por interpretar Serena van der Woodsen, na primeira versão de Gossip Girl, fará sua estreia na direção de um longa-metragem em breve. O debut da atriz e produtora, que também tem créditos em projetos como Águas Rasas e A Incrível História de Adeline, será feito com uma adaptação cinematográfica de Repeteco, Graphic Novel de Brian Lee O'Malley, criador de Scott Pilgrim contra o Mundo. A Netflix lançou na quinta-feira, dia 12, o primeiro teaser de Resident Evil, a série. A produção vai adaptar a franquia de games para o streaming, trazendo uma nova história original situada em um futuro pós-apocalíptico, aparentemente sem conexões com os filmes com Mila Djokovic. No clipe, é possível ver uma versão alternativa da New Rankle City, em 2022 com as protagonistas em uma espécie de instalação do governo. A Warner Bros. anunciou que a terceira temporada de Mob Psycho 100 estreará em outubro deste ano. Além disso, a empresa compartilhou um novo teaser para divulgar a previsão de lançamento. A história da obra começou a ser publicada como uma webcomic escrita e ilustrada por Ron, também conhecido por Ron Punchman. A Netflix divulgou na quinta-feira, dia 12, a data de estreia da terceira temporada de Sintonia. Os novos episódios chegam ao streaming no dia 13 de julho. Além disso, também foram reveladas as primeiras imagens da temporada. Estrelada por Bruna Mascarenhas, JP e Christian Malheiros, a série brasileira foi baseada em uma ideia original de Condzilla E foi criada pelo próprio, com a colaboração de Felipe Braga e Guilherme Quintela. Mais uma sobre a Netflix, a plataforma divulgou o primeiro trailer da série de Vampiros Primeira Morte. A produção será lançada na plataforma no dia 10 de junho. A série é produzida pela atriz Emma Roberts e baseada em um conto escrito por Victoria Schwab. Ainda sobre a Netflix, a plataforma está indicando para seus funcionários nos Estados Unidos que deve antecipar para este ano o lançamento de uma assinatura mais barata, porém sustentada por anúncios. No mês passado, o co-CEO da plataforma havia estimado em até dois anos o prazo para a implantação do novo serviço. A antecipação seria uma forma de reagir aos maus resultados que fizeram as ações da empresa perderem dois terços de seu valor. Pesquisas nos Estados Unidos indicam que a alta inflação está fazendo os consumidores reverem seus gastos com o streaming. Premiada com o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante este ano por Amor Sublime Amor, Ariana DeBose aparecerá como convidada recorrente na quarta temporada de Westworld, que estreia no dia 26 de junho na HBO Max. Criada por Jonathan Nolan e Lisa Joy, a produção da HBO foi inspirada num longa metragem de 1973 e se passa no tecnológico parque faroeste de Westworld, habitado por anfitriões robôs que interagem como seres humanos com os convidados do local. Passamos agora para as estreias do Cinema da Semana. O destaque entre as estreias dessa semana é o filme O Homem do Norte, que não é uma adaptação do Hamlet de Shakespeare, mas da lenda escandinava que inspirou o bardo. Dirigido pelo grande Robert Engers e estrelado por Alexander Skargard, Anna Taylor-Joy e Nicole Kidman, o filme é um épico viking com sangue, sexo, músculos e sobrenatural. Já quem quer algo contemporâneo tem o filme francês arroba Rambo. Ódio nas redes, onde o público descobre que um jovem e bem sucedido escritor engajado tinha um perfil falso onde destilava o discurso racista que condena nos livros. Também temos Nicolas Cage interpretando a si mesmo em O Peso do Talento, onde, falido, Cage aceita um milhão de dólares para participar da festa de um fã milionário, mas nem tudo é o que parece. Para quem gosta de ação e terror, temos o filme Crocodilos A Morte Te Espera, onde cinco amigos se aventuram em uma caverna no norte da Austrália, porém, eles não estão sozinhos. Um crocodilo está atrás deles e não vai parar até se satisfazer. Por último, e para quem gosta de filmes policiais, tem a estreia do filme argentino Águas Selvagens. Passamos agora para a nossa Agenda Cultural. Ariano Suassuna é o tema deste mês do clube de leitura CCBB 2022. O escritor Braulio Tavares vai debater a obra do mestre pernambucano baseado no livro O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, escolhido pelo público via Twitter. O encontro aconteceu dia 11 no CCBB Rio e estará disponível no canal do Banco do Brasil no YouTube no próximo dia de Zui. A seu regente titular, Thierry Fischer, recebe hoje o húngaro Christoph Barat, para interpretar o concerto para violino de Tchaikovsky, em programa que inclui ainda a Sinfonia Alpina de Strauss e uma obra surpresa. Conhecida nas rodas musicais cariocas, a soprista e compositora Aline Gonçalves lança hoje seu primeiro álbum solo, Pacífico. São quatro instrumentais e quatro canções interpretadas por ela, passeando por vários ritmos latino-americanos. Amanhã, José Soares conduz a Filarmônica de Minas Gerais em mais um dos concertos para a juventude, que celebra compositores do leste europeu como Rimesky Korsakov, cujo concerto para trombone será solado pelo líder de naipe Mark John Mullen. Direto da Casa de Vidro do Instituto Bard, o arquiteto e professor Abílio Guerra apresenta a palestra Modernismo Paulista e Arquitetura Moderna Brasileira neste sábado. O evento, que será transmitido pelo Instagram às 15h30, terá a participação de Renato Anelli e Eugênia Gorini Esmeraldo, curadores da exposição de 22 a 72, Bardi e o Modernismo Brasileiro. Dentro do clube de leitura virtual Telas Literárias, o Instituto Goethe recebe na quinta a tradutora e crítica Gisele Eberspacher para uma conversa sobre o livro Alegro Pastel, do autor alemão contemporâneo Leif Hand. A galeria Luiz Strina disponibilizou em seu site a individual Desconhecido para o Mundo, na qual Tonico Lemos Audi apresenta um conjunto de obras têxteis e esculturas realizadas com madeira de demolição para indagar a noção de reparo. Entre os destaques do streaming gratuito do CineSesc estão o italiano Uma Questão Pessoal, último longa dirigido pelos irmãos Taviani e o clássico tcheco Um Dia, Um Gato, de Votjasni. Essas dicas culturais vêm lá da newsletter do Bravo, então para mais dicas e mais informações é só você fazer a assinatura da newsletter e receber no seu e-mail toda sexta-feira. Bloco 5. Momento Reflexão. O texto de hoje é denominado A Educação de Valores Pode Acabar Com Preconceitos e foi escrito por Mohamed Zorkot, no site Brain Support. Primeiramente, precisamos definir o que é a palavra valor. A literatura conceitua valor como entidades, crenças ou conceitos cognitivos que servem como seleção para a avaliação do comportamento. Quando pensamos em valores, pensamos no que é importante para a vida. E isso varia para cada indivíduo e depende das experiências das quais este vive. Em outras palavras, se uma criança for inserida numa escola em que a instituição tenta combater o preconceito e racismo, diferenciando uma pessoa da outra. Uma criança vai considerar que aquela pessoa mais gordinha, mais magra, da pele preta ou da pele muito branca é a exceção, o diferente. Os valores podem ser ligados a emoções e cognições, a uma construção motivacional, algo que tentamos alcançar e também alcança situações específicas. Uma pessoa se comporta diferentemente da outra através dos seus valores, nos quais são orientados a seleção ou avaliação de pessoas, política e etc. Valores são padrões que determinamos. Como esses valores variam de indivíduo, o convívio social vem sendo cada vez mais difícil, visto que estamos diante de uma perda global de valores considerados sociais. E como a educação pode mudar isso? Visando uma abordagem prática e aplicando a neuroeducação, estudos citam a importância do aprendizado no desenvolvimento social, onde a educação não deve ser reduzida a uma transmissão de conhecimentos teóricos. As escolas devem modelar salas de aula e locais de convivência no qual as regras são respeitadas. A participação é incentivada. As responsabilidades e deveres de cada um são assumidos e o exercício de direito é permitido. O ambiente escolar é de extrema importância para a prática e aceitação da pluralidade e diversidade no qual contribuem na construção de uma consciência moral e cívica sem diferenciação e com respeito. Como já citado, as atitudes podem mudar sim. Elas são aprendidas, modificadas e maduras, ou seja, são educáveis. Para isso, pesquisadores de neurociência consideram essencial a inserção do aprendizado voltado para o componente cognitivo, conhecimentos e crenças, comportamental, vinculado a ações específicas e, não menos importante, considerar os sentimentos e emoções. De forma geral, a educação em valores é um desafio do sistema educacional. A associação da tecnologia com a educação ainda pode causar uma disparidade enorme entre escola pública e privada, e isso deve ser avaliado. Entretanto, o uso das tecnologias pode abordar problemas temáticos que contribuem na construção de valores e relações sociais. Mas para isso acontecer, as instituições e professores também devem se atualizar no contexto atual. A tecnologia não vai atuar sozinha, isso depende, e muito, dos pais, professores e instituições. Usar a tecnologia a nosso favor tem o objetivo de construir no processo de aprendizado dos alunos através de uma ação educacional que considera as metodologias da neuroeducação. Vamos agora para o nosso penúltimo bloco, o bloco 6, o momento poesia. Hoje nós trouxemos uma poesia de Cora Coralina chamada meu destino. Nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida. Linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procurastes, íamos sozinhos por estradas diferentes. Indiferentes, cruzamos, passavas com o fardo da vida. Corri ao teu encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca da cabeça de um peixe. E desde então, caminhamos juntos pela vida. Fechando o nosso podcast, vamos para o nosso último bloco, o bloco 7 com as dicas culturais. Hoje nós temos duas dicas culturais. A primeira é a série Love, Death e Robots, Amor, Morte e Robôs. Uma série de 2019 que está disponível na Netflix. E é uma antologia, reunindo contos animados em uma mistura de ficção científica, fantasia, terror e comédia. Ela foi produzida por diretores do mundo todo, traz diferentes histórias sobre lobisomens, soldados, caçadores de recompensa, ciborgues e até mesmo aranhas alienígenas. Tem de tudo, robôs, monstros de lixo e demônios sedentos também não faltam por lá. Tudo isso combinado com as técnicas e estilos de animação de cada cineasta ou estúdio envolvido no projeto. A segunda dica, também é uma série e também está disponível na Netflix, é a série Missa da Meia-Noite. Nesta trama, Riley Flynn retorna para sua cidade natal, na ilha de Crockett, depois de anos. Ele esconde um passado sombrio do qual tenta fugir por anos, mas as lembranças ainda o atormentam. É uma série dramática de terror, então para quem gosta é uma boa pedida. Essas foram as nossas dicas de hoje. Este foi o nosso episódio da semana. Lembrando que como foi dito no começo, teremos nos próximos episódios algumas novidades. Inclusive vamos mudar o nome e a nossa imagem de capa. Então não se preocupe se mudarem aí no seu feed repentinamente. Né? Vamos fazendo aos poucos e para quem ouve todos os episódios com certeza não vai ser nenhuma surpresa. Mas para quem acaba pulando um ou outro pode ficar surpreso com a mudança. Então é isso, estamos sempre abertos para críticas, sugestões, opiniões e para o diálogo franco. Se você tem alguma sugestão, você pode nos enviar para cultura.fo.gmail.com. Espero que estejam todos e todas bem e com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau, até a próxima semana.